0: von der Universität Siegen. Sie hören Transformationen des Populären, den Podcast des Sonderforschungsbereichs 1472, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit Jochen Venus.
1: Heute freue ich mich, Professor Manow zu Gast zu haben, beziehungsweise bei ihm zu Gast zu sein. Philipp Manow ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bremen. Und Politikwissenschaft Volkswirtschaftslehre und Geschichte in Marburg und in Berlin studiert. Von 2002 bis 2007 war er Leiter der Forschungsgruppe Politik und politische Ökonomie am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Seit 2010 ist er, wie gesagt, Professor für Vergleichende politische Ökonomie am Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen. Am um Wissenschaftskolleg Berlin hatte er das Projekt Dinge und Orte der Demokratie durchgeführt, in dem es um die Mittel politisch-institutioneller Praktiken und ihre politische Signifikanz geht. Er hat dann diese kulturwissenschaftlichen Überlegungen zum politischen, zum politischen Form der Demokratie, insbesondere in einigen aufsehenerregenden, viel diskutierten Essays zur, zur, zum Status der Demokratie, Politik und der Demokratie in die öffentliche Debatte eingebracht, 2018 mit die politische Ökonomie des Populismus und 2020 mit die Entdemokratisierung der Demokratie, beide erschienen bei Surkamp und um seinen letzten Essay über die Entdemokratisierung der Demokratie möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Philipp Mahler.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Venus.
1: Ich habe Ihren Essay so gelesen, dass Sie versuchen, dem Unbehagen in der Demokratie heute etwas analytisch Raffinierteres entgegenzusetzen, ohne aber dieses Unbehagen völlig zerstreuen zu wollen, sondern diesen Endzeitdiagnosen, dass wir uns in einer Zeit nach der Demokratie befinden oder uns auf diese Zeit zubewegen, dieser Endzeitdiagnose etwas Raffinierteres entgegenzusetzen. Und was für mich besonders interessant war, da ich ja nun kein Politikwissenschaftler bin, ist, dass sie der Ideengeschichte der Demokratie auch relativ viel Raum geben und für viele heutige Beobachter wahrscheinlich äh, überraschend, zur Sprache bringen, dass Demokratie äh, nicht immer dieser unbefragte Werthorizont des Politischen war, zu dem er heute geworden ist. Vielleicht ähm, können Sie mal rekonstruieren, äh, worin eigentlich der Problemgehalt des Demokratiebegriffs besteht und wie dieser Problemgehalt historisch äh, gelöst oder in eine prekäre Lösungsform gebracht worden ist.
0: Ja, das ist, äh, das ist äh, schon, schon mal ein, ein großer Auftrag sozusagen. Ja, das mag vielleicht tatsächlich aus heutiger Perspektive ein bisschen überraschend sein, aber letztendlich ist die Geschichte des Begriffes, und das heißt natürlich auch der Idee, eine, die erst seit relativ kurzer Zeit positiv konnotiert ist und ja uns heute eigentlich als völlig konkurrenzloses Modell legitimer Herrschaft erscheint. Das war eigentlich 2000 Jahre nicht so, oder sagen wir 1800 Jahre, bis tatsächlich kurz vor der Französischen Revolution, aber auch noch deutlich rein ins 19. Jahrhundert, gab es, wenn man so möchte, von, aus der politischen Theorie, die damals natürlich nicht so hieß, eine dominante Sichtweise, dass das eigentlich keine besonders gute Idee ist, das Volk herrschen zu lassen. Das Volk ist, es ist ungebildet, es ist besitzlos, dadurch auch prinzipienlos, es ist emotional, hysterisch, verführbar. Etc. pp. Das zieht sich ja bis hinein in die Massenpsychologie von Gustave Le Bon oder so an Ende des 19. Jahrhunderts. Das heißt, Volksherrschaft jetzt im, im direkten, wenn man so möchte, auch etymologischen Sinne, galt eigentlich den damaligen Eliten, und das waren ja diejenigen, die den Diskurs führten, als eine wirklich nicht besonders gute Idee. Das ist halt Mob-Rule, Herrschaft der Straße, mit, mit all den Implikationen, die das hat. Und unterschwellig, teilweise explizit, meistens implizit, ist natürlich auch immer eine ganz manifeste Befürchtung, dass die Herrschaft der Besitzlosen auf Kosten der Besitzenden gehen wird. Das heißt, die politische Gleichheit wird dann dazu genutzt, Wirtschaftliche Ungleichheit so auszuhebeln, dass die besitzenden Schichten, also das so möchte das Bürgertum, allen allen Grund hat, sich große Sorgen zu machen vor dieser Herrschaftsform. Und das ist auch etwas, was letztlich, also natürlich sehen wir einen ganz, ganz radikal auch abrupten Wandel in der Semantik, in der politischen Semantik dann wirklich um, um, um die französische Revolution herum, auch danach. Zum ersten Mal wird das jetzt also positiv konnotiert, obwohl eigentlich keiner von Demokratie spricht, sondern alle sprechen von der Republik. Das sind eben noch zwei deutlich unterschiedliche Sachen. Aber dieses, diese, diese Befürchtung, dass die Herrschaft der Besitzlosen auf Kosten der Besitzenden gehen wird, also sozusagen die die vielen, die nichts haben, dann den wenigen, die etwas haben, über ihre politischen Teilhaberechte etwas wegnehmen werden, sie enteignen werden. Das ist natürlich etwas, was letztendlich das ganze 19. Jahrhundert durchzieht, auch noch bis ins 20. Und letztendlich treffen sich da Leute wie John Stuart Mill und Karl Marx ähm, in der Diagnose, auch wenn sie das normativ ganz unterschiedlich bewerten. Der eine sagt, okay, dann müssen wir das mit der Demokratie einschränken. Und der andere äh, sieht eben die Chance, dass die Demokratie ein Hebel äh, der, der proletarischen Klassen ist um diese kapitalistische Gesellschaft aus, auszuhebeln. Und insofern haben wir eigentlich auch selbst nach der französischen Revolution immer noch einen ganz Diskurs, der, der von, von Besorgnissen geprägt ist, der eben auch zunächst gar nicht sich unter dem Banner Demokratie versammelt, sondern wenn überhaupt dann unter dem Banner der Republik. Und jemand wie Madison sagt eben ja, der Unterschied zwischen der Republik und der Demokratie ist eben, dass die Republik, es sicherstellt, dass das Volk nicht herrscht, sondern dass das Volk höchstens diejenigen wählt, die herrschen, aber da haben wir schon Repräsentation als zentrales Prinzip und da kriegen wir dann schon Filterungsmechanismen. Wir haben natürlich auch institutionelle Absicherungsmechanismen, dann Gewaltenteilung, Checks and Balances, möglicherweise dann auch so etwas so wie eine Rechts, also so ein Rechtsstaat, der dann sozusagen dafür Sorge trägt, dass das Volk nicht über die Stränge schlägt. Aber das ist eben ein Diskurs, der dann sehr schnell irgendwie auf Repräsentation abzielt und Repräsentation heißt immer, eine Filterung des, der, der rohen Demokratie, der unmittelbaren Demokratie. Und das heißt dann eben auch eigentlich eine Gewährleistung, dass all das, was mit ihr als gefährlich wahrgenommen wird, sich institutionell ja, herausfiltern lässt, disziplinieren lässt, unterdrücken lässt etc. pp. Insofern gibt es, glaube ich, so ein paar Aha-Effekte für eine, eine aktuelle Diskussion, weil ja der Populismus und die ganze Debatte, die durch ihn ausgelöst wurde, in vielerlei Hinsicht Anklänge an diese Diskurse des 19. Jahrhunderts zeigt, wo man ja auch sagt, naja, eigentlich ist diesem Wahlvolk ja nicht so richtig zu trauen, weil die ja dauernd ganz komische Sachen machen, Demagogen an die Macht wählen wie Trump oder sich auf einmal entscheiden aus der Europäischen Union auszutreten und so weiter und so fort. Also da, da gibt es insofern dann wieder Anklänge an dieses Misstrauen gegenüber dem Populus. Das kommt dann ja auch schon in dem Populismusbegriff selbst hervor.
1: Wir untersuchen ja bei uns im Sonderforschungsbereich Transformation des Populären, wie sich die ähm die gesellschaftlich geltende Semantik des Populären seit dem 18. Jahrhundert ändert und verschiebt. Und äh, mir ist da eine Parallele aufgefallen in der Demokratiegeschichte, die Sie erzählen als Hintergrund Ihrer Gegenwartsdiagnose, dass sich da Parallelen finden zu dem, was wir beobachten, nämlich dass äh, mit den Gleichheits... Ideen des 18. Jahrhunderts äh, in der Ablösung äh, feudaler Herrschaftsselbstverständlichkeiten, äh, das Populäre, das Volkstümliche, das Gemeine zunächst mal als Problembegriff erscheint und eben auch solche Filterungsideen versucht werden, auch kulturell zu implementieren. Also, dass zum Beispiel äh, zwischen einem guten Volk und einem schlechten Pöbel unterschieden wird und äh, dass es äh, Projekte der, der Hebung des Volkes gibt, der Volksbildung, also das, das Volk gewissermaßen auf die Höhe seines Begriffs zu bringen, wenn man so will, und das eigentlich ein Bildungsauftrag ist, der von, äh, von, von, von Menschen mit, mit formaler Bildung, mit äh, Elitenbewusstsein ausgeht. Sehen Sie diese Parallele auch? Also kann man, kann man eigentlich diese kulturellen Verschiebungen im Populären auf die politischen Verschiebungen der Einstellung zu, zu demokratischen Ideen, kann man das so aufeinander beziehen, aufeinander abbilden?
0: Das glaube ich sehr stark. Also Volkssouveränität als Begriff, der sich äh, ja letztlich 1789 dann etabliert und zur zu neuen zentralen Legitimationsformel wird, da ist Volk natürlich genau in so einem idealistischen Sinne gemeint und das wird auch immer wieder betont. Das ist eben nicht, das ist nicht The Rebel auf der Straße, das ist sozusagen eben nicht Mob, sondern das ist eben, und dann haben wir so Übergänge in so einen Begriff der Nation und Nation ist natürlich mit, mit allen, sozusagen mit, mit jeglichem Idealismus aufgeladener Begriff. Und das wird natürlich auch gegeneinander gesetzt, sozusagen. Und das wird aber immer wieder auch ganz genau betont. Also wenn wir von Volk sprechen, dann meinen wir eben ja nicht den Pöbel oder die, die Menge, die Masse. Also sozusagen das, was man auch physisch, was ja immer noch ein Bedrohungsszenario eigentlich da Also, also Tumult, Aufruhr. Und die französische Revolution hat ja letztendlich selbst auch zu so einer Ikonografie und zu so einer, wie soll man sagen, zu so, zu so einem Bedrohungsszenario der, 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 ich meine, quasi die Fischweiber, äh, die Pariser, die dann rausziehen nach äh, Versailles und diesen Palaststurm und dann allen Grausamkeiten auch äh, politische Gewalt ausüben. Das, ist, das kommt ja mit der französischen Revolution auch gleichzeitig nochmal in, in, stark in den Vordergrund. Also insofern hat, glaube ich, dieser Volkssouveränitätsbegriff ist tatsächlich letztendlich ein Elitenbegriff, der dauernd aufgeladen wird, natürlich so mit, mit, ja, mit, mit Hebungsvorstellungen, Erziehungsvorstellungen, ähm, mit idealistischen Dingen, was die Nation nun repräsentiert und das sind natürlich immer, das ist natürlich immer Vorstellungen von, wie soll man sagen, von Triumph, von, von großen zivilisatorischen Leistungen, von, äh, auch von einer Mission, also einer nationalen Mission, das ist ja selbst auch in der französischen Revolution ein starker starker Impuls, ne? dass man sozusagen selbst als eine aufklärerische geschichtliche Missionsgestalt dann sich äh, idealisiert. Und das, das geht über, denke ich schon, auch in diese Vorstellung von ja, einer positiven Idealisierung des Volkes. Äh, das das äh, glaube ich Hand in Hand, ohne dass es jetzt in meiner ganz genauen äh, fachlichen Expertise steht, ist das geht das Hand in Hand natürlich mit so großen Erziehungsprojekten, der, der Allgemeinbildung, der, des Sammelns von Sagen, von, von Erzählungen, natürlich auch der sprachlichen, wie soll man sagen, aus, aus der Volkssprache sowas wie eine, wie eine öffentlich-offizielle Schriftsprache zu machen. Also im Grunde genommen sind so, solche Figuren wie Herder, ohne wie gesagt, da komme ich an die Grenzen meiner fachlichen Expertise, aber das sind natürlich auch genau diese Figuren, die einerseits sozusagen für die Folgen ein Referenzpunkt ist, aber der immer sofort auch irgendwie ja, so einen erzieherischen, und idealistischen Konnex dann hat. Nicht? Und das, das, das denke ich, dass da sehr, sehr, sehr starke Bezüge sind. Und letztendlich wird es dann interessant, wir sprechen ja doch über relativ lange Zeiträume, vergleichsweise lange Zeiträume, und viel des 19. Jahrhunderts ist ja im Grunde genommen noch, wenn man so möchte, ja, noch eine ganz, ganz, ganz zögerliche demokratische Landnahme. Also das ist ja man muss ja auch mal vorstellen, dass die Idee sich vielleicht etabliert, aber sie ist natürlich institutionell noch weit, weit, weit von jeglicher Realisierung entfernt. Also in Deutschland ist das allgemeine Männerwahlrecht etwas, was erst 1871 eingeführt wird und das ist natürlich sehr, sehr früh ähm, im, im westlichen Vergleich. In, in, in England erst 1918 ähm, Eingeführt. So, und insofern, äh, abgesehen davon, sind natürlich die Parlamente, haben ja immer noch sehr, sehr eingeschränkte Mitsprachrechte. Und insofern sehen wir zwar eine dauernde Referenz an sowas wie Volkssouveränität, aber deren institutionelle Realisierung braucht dann ja letztendlich noch sowas wie 150 Jahre, bis sie sich, bis sie auch wirklich stattgefunden hat. Und wir dann ja eigentlich erst in der Hälfte, zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von voll demokratisierten Gesellschaften sprechen können. Und dann, interessanterweise, treten vielleicht diese Dinge auf, die Sie dann auch im SFB selbst besprechen, dass man sagt, okay, was passiert denn eigentlich, wenn, wenn die Popularität sozusagen zum konkurrenzlosen Referenzrahmen geworden ist? Welche, wie soll man sagen, welche Selbstwidersprüche treten dann denn eigentlich auf? Da sind wir vielleicht auch jetzt gerade, was die Demokratie angeht, an diesem Punkt.
1: Ich meine, Sie haben darauf hingewiesen, dass im Problembegriff der Demokratie vor allem auch Bezug genommen wird auf, auf Besitz, also das Besitzbürgertum mhm. gegen die besitzlosen Klassen. Mhm. Und man könnte jetzt aus einer Popularisierungs theoretischen Perspektive überlegen, ob, es, ob nicht die Institutionalisierung von äh, Schulbildung im 19. Jahrhundert, ähm, die Durchsetzung allgemeiner Alphabetisierung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, ob das nicht gewissermaßen eine Übersetzung dessen, was einmal physischer Besitz war, in geistiges Eigentum oder geistige Eigentumsfähigkeit, ja, also dass eben die, die Staatsbürger und Staatsbürgerinnen dann, die äh, die Demokratie tragen sollen, gewissermaßen auch ähm, das Ergebnis eines primären Popularisierungsprozesses von Bildungsgütern werden, die dann sozusagen zum allgemeinen Besitz und zum, wenn man so will, Common Ground werden, vor dessen Hintergrund dann äh, tatsächlich das typische, wenn man so will, des demokratischen Verfahrens, nämlich dass Interessengegensätze sich nicht mehr als über Freund-Feind-Unterscheidungen, sondern über Interessengegensätze, die diskursiv ausgehandelt werden können und in einem institutionellen Prozess auch äh, dann zu politischen, äh, kollektivverbindlichen Entscheidungen werden, dass das sozusagen diesen Bildungshintergrund hat, dass das sozusagen so eine Art äh, Überführung des Gegensatzes von Besitz versus Besitzlosigkeit in gemeinsam geteilte Bildungsgüter dass das so ein Prozess sein könnte, der, der, der die Demokratie auch zum, zum unbestrittenen Leitgesichtspunkt der westlichen Industriegesellschaften hat werden lassen.
0: Ja, das ist eine interessante These. Habe ich so noch nicht, also in, in dieser Fassung noch nicht so genau darüber nachgedacht. Also, oder ich würde sagen, vielleicht habe ich das in anderen Begrifflichkeiten gemacht. Also der Hinweis ist natürlich ein interessanter, dass man sagen kann, also es ist ja auch ein berühmtes Buch, die Männer von Bildung und Besitz. Ähm, natürlich ist das ja erstmal eine reine Elitenveranstaltung, das ist völlig klar. Also wenn Sie sich die Zusammensetzung des Reichstags ähm, in, in spätwilhelminischen äh, Zeiten angucken, sind das eben Männer äh, von Bildung und Besitz. Die Angst ist natürlich immer, dass die Demokratie äh, genau diesen Besitz angreift. Es ist natürlich es ist eine interessante These, dass man sagt, naja, wenn das im Grunde genommen eigentlich, wie soll man sagen, ein, ein zu bewahrender Kernbestand ist, schaffen wir es nicht quasi durch die Demokratisierung von Bildung diesen Konflikt zu entschärfen. Und äh, Sie haben ja quasi mit Freund und Feinden schon mal hier ein Stichwort gegeben, für Schmidt ist das natürlich völlig liberale Ideologie, indem er sagt, ja, das, was ihr euch vor, also was, was genau aus eurem bürgerlichen Besitzindividualismus folgt, ist diese Vorstellung, dass man einerseits einen freien Handel führt, also in freier Übereinkunft der Kaufmänner, wenn man so möchte. Also wir treten als Rechtssubjekte mit Eigentum in ein Vertragsverhältnis, was für uns von beiderseitigem Vorteil ist. Und analog äh, stellt man sich die Politik vor als den freien Austausch, die freie Konkurrenz von guten Argumenten. Und dann, und dann kommt man sozusagen zu einem ähm, ebenso freiwilligen und konzentrierten ja, Austausch äh, von, von Positionen, äh, bis sich halt die herausstellt im freien Austausch, äh, die für alle Vorteile bringt und wo sich alle besser stellen. Und der macht sich da ja, sozusagen seitenlang lustig über diese Art von liberalistischer Ideologie. Aber dass, dass, da, dass da was dahinter steht, also das ist auch real als eine Vorstellung, was dahinter steht, kann ich mir gut vorstellen. Also das, das ist, glaube ich, eine, eine gute Beschreibung.
1: Wie würden Sie denn jetzt aus politikwissenschaftlicher Perspektive diesen Übergang von einer umstrittenen Demokratie, also dem Gegeneinander von demokratischen, antidemokratischen, Konzeptionen, Kräften, Ideologien hin zu einer gewissermaßen differenzlosen Orientierung an Demokratie, wie würden Sie das beschreiben? Also dass die, dass der, dass die Orientierung an Demokratie zu einem unbestreitbaren Horizont des ähm, politischen Gegeneinanders geworden ist, also zumindest wir reden ja die ganze Zeit über die westlichen Industriegesellschaften, genau. in denen sich das hm. entwickelt genau. hat.
0: Ja, es ist ein unheimlich schmerzvoller, auch unheimlich gewalttätiger und langwieriger Prozess. Und das macht man sich vielleicht auch nicht immer so deutlich. Wie gesagt, institutionell würde ich behaupten, setzt sich die Demokratie eigentlich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch. Also erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wie wir wissen, auch in einigen Ländern, ich meine, wenn wir jetzt über Spanien, Portugal sprechen, Griechenland auch in vielen lateinamerikanischen Ländern, die ja sehr früh ihre Unabhängigkeit äh, erlangt haben, eigentlich, eigentlich in einer direkten Nachfolge der französischen Revolution, schon in den ersten zwei äh, Dekaden des 19. Jahrhunderts, dauert das dann ja noch sehr viel länger. Also Spanien und Portugal werden quasi 75, 76 demokratisch, Griechenland Anfang der 70er Jahre und so weiter und so fort. Also man darf sich ja nicht, man darf sich ja nicht täuschen, ein wie rezentes Erlebnis, das eigentlich ist. Jetzt 1990, Fall der Mauer und so weiter, ist ja auch klar.
1: Die Demokratievorstellungen sind jetzt seit den seit den 2000er Jahren eigentlich äh, verfinstern sich auf eine gewisse Weise. Also, ähm, und das ist ganz interessant in Ihrem Essay zu lesen, dass Sie auf der einen Seite diese Diagnosen äh, aufgreifen des Endes der Demokratie, der Postdemokratie und denen in gewisser Weise auch äh, Kredit geben für ihre Phänomenbeschreibung, gleichzeitig aber eigentlich diese, diese, diese Problematisierung von Demokratie nicht als ein Jenseits von Demokratie ansetzen, sondern eine, eine Problematisierung der Demokratie in sich selbst. Also dass sie sozusagen mit, mit demokratischen Formen sich selbst verunsichert. Und äh, das fassen Sie in zwei, in zwei diagnostische Formeln, nämlich die Formel der Demokratisierung der Demokratie und der Entdemokratisierung der Demokratie. Das sind also zwei diagnostische Schwerpunkte, die gerade auch in Ihrer in ihrer terminologischen Gegenläufigkeit schon signalisieren, dass sie äh, nicht von einem Ende oder einem Angriff von außen ausgehen, also beispielsweise der Finanzkapitalismus jetzt gleichsam die Demokratie erstickt. Das ist eine Diagnose, die Sie mit, denke ich, sehr guten Beispielen auch ähm, ja, als, als tendenziell abwegig äh, kennzeichnen, nachweisen. Also, was ist mit diesen beiden Formeln gemeint? Demokratisierung der Demokratie. Entdemokratisierung der Demokratie.
0: Ja, also bekannt ist ja, das muss man wahrscheinlich jetzt nicht nochmal ähm, im Detail äh, ausbreiten. Dass wir in Zeiten leben, die davon beherrscht sind, von der Wahrnehmung, dass, 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 wir auch, auch, dass die Demokratie in der Krise ist, ist ja evident. So, da gibt, kann man jetzt eine ganze Reihe von auch Veröffentlichungen aufrufen. How Democracy Ends, How Democracies Die, äh, so, also das ist, einmal, also nach dem Triumph von 1990 ist eine, eine veritable Katerstimmung äh, da und alle haben das Gefühl so, wie gesagt, bei Colin Crouch ist es ja schon so, wir, wir leben sowieso schon in der Postdemokratie, es ist nur noch so eine leere Hülle, äh, aber sie ist innerlich vollständig entkernt, sozusagen, von, von jeglichen wirklich demokratischen Partizipationsversprechen ähm, und so weiter und so fort. So und also das ist eine ganz herrschende Meinung und, und, und natürlich wird man sich nicht hinstellen wollen und sagen: ja ihr seid ihr liegt alle falsch. Mein Punkt war eher zu sagen, ja, ähm, sie haben das richtig gesagt. Ähm, was würden wir dann identifizieren dahinter? Was sind denn die Ursachen dessen? Und bei Crouch zum Beispiel finde ich das irgendwie, ist es, wird das es eine sehr, sehr analytisch -intellektuell unbefriedigende, analytisch-intellektuell unbefriedigende Sache, wie ja, das ist der Lobbyismus, das sind irgendwie Verbände und, und, und die kungeln das aus und, und, und das Hinterzimmer und dunkel und, und was weiß ich. Und das, das finde ich ehrlich gesagt in ganz, ganz vieler Hinsicht eigentlich ähm, äh, enttäuschend. Mein Punkt wäre, und da kommt jetzt ein bisschen das Paradoxe, vielleicht im ersten Zugriff Paradoxe hin, dass ich sagen würde, viel dessen, was wir als Krise wahrnehmen, liegt eigentlich an der Demokratisierung von Demokratie. Das, ganz, ganz simpel definiert, ganz brutal, heißt einfach eine wahnsinnige Ausweitung von Partizipations- und Kommunikationschancen. Und insofern würde ich einfach sagen, ja, was wir sehen ist eigentlich, ist letztendlich auch natürlich eine Folge von Medienrevolutionen. Wie, wie alle großen politischen Revolutionen ist, ist auch unsere jetzige Zeit der Unsicherheit, der Instabilität, hat auch sehr, sehr eng was mit Medienrevolutionen zu tun. Aber es ist eben der, das Argument zu sagen, wenn Repräsentation erst ein Abwehrreflex war auf diese Volksherrschaft und sich dann aber institutionell zu einem relativ gut funktionierenden Ensemble entwickelt hat mit eben Parlamenten, mit Parteien, mit Parteienwettbewerb, wiederkehrenden Wahlen, Regierungen, die diesen Parlamenten verantwortlich sind und aber von den Parteien ähm, besetzt werden. So wenn, wenn, wenn das sozusagen als Prinzip, also als Praxis eines Prinzips relativ gut funktioniert, hat, sind wir glaube ich, im Moment nicht an dem Punkt, wo wir sagen, würde die Demokratie geht zu Ende, sondern sie sprengt eigentlich ihre sie sprengt eigentlich ihre repräsentativen Formen im Moment gerade. Das heißt, all die Vermittlungsinstanzen, die wir hatten und die sowohl auf der medialen Seite als auch auf der praktisch-politischen Seite dafür gesorgt haben, dass eine Idee wie die Volkssouveränität eine bestimmte institutionelle Form und eine bestimmte repräsentative ja, auch Form bekommen hat, dass diese Bedingungen im Moment stark erodieren. Das heißt, die Vermittlungsinstanzen verlieren eigentlich ihre Daseinsberechtigung und das, das macht das im Grunde genommen alles sehr viel demokratischer, weil, weil eben diese Vermittlung wegkommt. Das ist sehr viel direkter, aber dadurch auch sehr viel chaotischer, sehr viel volatiler, sehr viel polarisierter. Ähm ja, ich weiß nicht, also wenn man das jetzt vielleicht ein bisschen auf dieser, von dieser abstrakten Ebene runterholen möchte und ein bisschen mal konkret machen möchte. Also klar, wir kennen diese, also zumindest Politikwissenschaftler kennen das, wie soll man sagen, bis zum, bis zum Abwinken. Nicht? Also Ende der Volksparteien, Krise der Parteien, keine Mitglieder mehr, keine Stammwähler mehr, was weiß ich, all diese Geschichten. Ne? Also völlig volatil, Fragmentierung des Parteiensystems, so. Das ist, das ist zigfach beschrieben, aber was das eigentlich für, den, für eine repräsentative Demokratie heißt, ist noch nicht so gut beschrieben. Das ist teilweise auch gut beschrieben. Aber das, so, das ist eben eine ganz zentrale Vermittlungsinstanz, die da wegfällt. Und in, in der, wie das immer so ist, in der Retrospektive erkennen wir, wie zent, was, was, was für zentrale äh, Aggregierungs-, Kommunikations-, Moderierungsfunktionen eigentlich so ein, so ein Akteur hatte. Und wie zentral er eigentlich für das Funktionieren dessen, was wir parlamentarische Demokratie nennen, gewesen ist. Das erkennen wir eben jetzt, wo, wo er in der Krise ist. So. Und dann sehen wir eben so, diese Parteien funktionieren nicht mehr, sie sind, sind, völlig, sie, sie sind völlig getriebene Sie, sie haben die Diskurshegemonie verloren, sie, sie hetzen den, den Entwicklungen hinterher, ihre Selektions- und, und Nominierungsfunktionen gehen nicht mehr so richtig, es kommen komische Außenseiter, wir kriegen völlig neue Parteien, eigentlich Kriegen wir Bewegungen, die Parteien werden, Bewegungen werden, also von, von Gilet John bis Black Lives Matter, bis was weiß ich, bis Indignados, also wir kriegen so, und die, die, teilweise werden sie Parteien, teilweise ist das völlig unstabil, wir kriegen eine völlige Personalisierung von Politik, teilweise kapern Leute Parteien wie Trump, die Republikaner, all diese Sachen, ne? das sind so, Wären alles so Beispiele dafür, dass, dass wir eigentlich was Entmediatisierung sehen. Das ist aber nicht Entdemokratisierung. Im Gegenteil, das ist eigentlich viel demokratischer. Die Leute, jeder kann heute mit einem, was weiß ich, mit einem Facebook-Post oder mit einem, mit einem YouTube-Video von zwei Minuten nicht also in eine politische Bewegung lostreten. Das geht. Das super schnell. Also, Gilet Jones sind im Grunde genommen durch zwei. YouTube-Videos ein von einem Lastwagenfahrer und einer Kosmetikerin aus der Bretagne. Das geht viral und ein halbes Jahr später steht das Land Kopf und ist an der Grenze der Unregierbarkeit. Und das sind eigentlich Demokratisierungsphänomene. Ja, als,
1: als historische Frage noch, weil Sie die Medienrevolution angesprochen haben. Mich würde interessieren, wann wird das eigentlich in der Politikwissenschaft das erste Mal beobachtet? also Sie haben jetzt zuletzt eigentlich die die wirklich drastischen Phänomene geschildert, die auch dann sozusagen in der, im Allgemeindekurs beobachtet werden. Aber ich erinnere mich, dass auch schon Ende der 1980er Jahre, als es noch gar kein Internet gab, schon solche, solche Vokabeln wie Politikverdrossenheit irgendwie sozusagen durch die Presse gegangen sind. Und wie ist das aus Ihrer Fachperspektive? Wann wird eigentlich das erste Mal beobachtet, dass die Bindungskraft äh, traditioneller politischer Akteure in der Demokratie vielleicht nachlässt.
0: Ja, das ist völlig richtig. Das ist eine völlig richtige Anmerkung und vielleicht auch ein Einwand. Klar, Politikvertrossenheitsdiskussion müssen Sie mich korrigieren, aber ich denke schon, dass man das Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da hat man das schon als, ein, als, schon als prominenten Diskurs. Natürlich müssen wir auch sagen, klar, wenn wir ein bisschen etwas längeres historisches Bewusstsein haben, was ja die Gegenwart zunehmend auch verliert, würden wir natürlich auch sagen, ja, jede Dekade hat ihre Demokratiekrisendiskurse gehabt. Also äh, die 50er Jahre ist das unter sozusagen Herrschaft der Verbände gelaufen. Äh, die Anfang der 70er hatten wir die Unregierbarkeitsdiskussion, Anspruchsinflation, ne? also sozusagen die Demokratie, die sich selbst abschafft wie die Demokratie verschwindet, waren war ein Bestseller in den 80er Jahren, äh, eines französischen Philosophen, so eben Colin Crouch, Post-Democracy. Man kann auch immer sagen, ja, zur Demokratie gehört sozusagen die, die, das, das Gefühl oder die Wahrnehmung ihrer Gefährdetheit und ihrer Krisenhaftigkeit irgendwie auch dazu. So kann man natürlich immer sagen, so das sollte uns beruhigen, aber tut es vielleicht doch nicht, ähm, Nein, also das hat schon alles seine Vorgänger. Also wir haben sowohl eine Parteienverdrossenheitsdiskussion, das ist, glaube ich, speziell in Deutschland dann ein Phänomen der 80er, 90er Jahre gewesen. Wir haben natürlich auch so eine Diskussion über die neuen sozialen Bewegungen. Also auch das ist natürlich jetzt nicht alles ganz, ganz neu. Also klar, man kann über Black Lives Matters reden oder über Gilda Joan eben. Oder auch bei uns Landwirte, die sozusagen innerhalb von vier Wochen aus einer WhatsApp-Gruppe heraus ähm, Massendemonstrationen organisiert bekommen. Natürlich, wenn man, wenn man so möchte, sind natürlich die Grünen ein Beispiel dafür, dass man aus einer sozialen Bewegung, Frieden, Friedens- und Anti-Atomkraftbewegung, auch eine, eine politische Partei dann bildet und die dann äh, sozusagen in den, in, den, in den institutionellen Raum, wenn man so möchte, der, der repräsentativen Demokratie eintritt. Also das ist jetzt nicht alles so über Nacht ganz neu, aber ich glaube, die Geschwindigkeit dessen und die ähm, Ubiquität, wenn man so möchte, und die Häufigkeit, das, das hat enorm zugenommen. Und wie gesagt, noch, noch die neuen sozialen Bewegungen der späten 70er, Anfang 80er, die mussten natürlich einen wahnsinnigen organisatorischen Aufwand betreiben, um tatsächlich sowas wie Demonstrationen hinzubekommen. Und sahen dann eben auch irgendwann, ja, sie müssten sich irgendwie, es macht doch Sinn, sowas in Parteiform zu gießen. Aber heutzutage ist es ja eben so, dass man mit extrem geringem organisatorischem Aufwand kollektives politisches Handeln im großen Stil sehr, sehr schnell organisiert bekommt. Sie brauchen im Grunde genommen wirklich nur einen Twitter-Account, irgendwie einen Zugang zum Internet. Und das ist alles, was Sie brauchen. Sie brauchen eigentlich kein Geld, Sie brauchen keine Menschen. Es ist weder Arbeits- noch Kapitalintensiv. Und das, das ist, glaube ich, das ist noch mal eine andere. Es hat noch mal eine andere Qualität, obwohl Sie so Vorgängerentwicklung natürlich auch letztendlich schon in den 70er, 80er schon bemerken können.
1: Also Demokratisierung der Demokratie. Das heißt dann zunächst eine Erweiterung von Partizipationsmöglichkeiten, eine Erhöhung von, sagen wir mal, kommunikativer Turbulenz, also auch gewissermaßen von unten her vor jeder Form von Organisation und Institutionalisierung. Das würde dementsprechend, was äh, sich auch im Populären beobachten lässt, ne? also dass Popularisierungsagenturen ihre Gatekeeper-Funktion verlieren. Ne? Also dass wir die großen massenmedialen Akteure, die im 20. Jahrhundert entstanden sind, äh, die großen Presseverlage, äh, Radio und Rundfunk und Fernsehstationen, dass die eben diese One-to-Many-Verteilung von Popularität besorgt haben, durchaus auch mit dem Ziel der Popularisierung und um der Popularisierung willen. Also man, man hat sich orientiert an Einschaltquoten. Mhm, es gibt diese Quantifizierung von Popularität seit den 1950er Jahren. Ja. Aber es ist eben immer noch eingehegt in diesem institutionellen Gefüge, in dieser, ja. in dieser äh, Definitionsmacht und dieser Mediatisierung von Popularität durch große ja. Akteure. Ja. Parallel dazu eben die Parteiendemokratien in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Aber das dann eben quasi gesprengt wird mhm. äh, und äh, dieses, äh, dieser Verfall oder Erosion von, sagen wir mal, unbefragter Legitimität solcher Akteure, das wäre das Moment von Entdemokratisierung, wenn ich es richtig verstehe.
0: Genau, wir haben, jetzt, also wir haben jetzt ja eben sehr viel über die Vermittlungsinstanz Partei gesprochen, aber völlig zentral, da haben Sie völlig recht, ähm, und, und symbiotisch damit äh, ist, ist natürlich die Vermittlungsinstanz der ja, eines, einer, eines, einer Medienwelt, die noch relativ wohlgeordnet, auch relativ äh, fest institutionalisiert, in Deutschland ja letztendlich mit Verfassungsrechtsprechung, wie soll man sagen, protegiert und, 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 und gehätschelt und gepflegt äh, ist. Und das sehen wir natürlich auch, dass das alles, also das, das bricht natürlich schon seit langem zusammen, äh, aber auch selbst diese, diese super gestählten Formen, die wir in Deutschland haben, ähm, gewinnen ja wirklich, Also verlieren ja irgendwie zunehmend an Legitimität und, und, und stehen stark unter Druck und, und sind völlig in der Defensive. Und äh, selbst bei sozusagen auch, wenn die KEF äh, weiterhin sozusagen die, das Gebührenmodell bestimmen sollte, äh, mit dem Bundesverfassungsgericht im Rücken ist irgendwie klar, dass da auch, ja, dass das auch, dass diese ganzen Verhältnisse, die ja auch so die bundesrepublikanische Nachkriegssituation geprägt haben, auch völlig ins Rutschen geraten sind. Auch wie die, wie die also wie Öffentlichkeit organisiert ist, welche, auch welche institutionelle Form sie, sie findet, ist, ist ganz von zentraler Bedeutung, natürlich für, die, für dieses demokratische Spiel. Und wie gesagt, da hat sich über die das kann man ja quasi selbst in der Rechtsprechung dann nachrekonstruieren. Nach, nach, nach also da hat sich natürlich jetzt spezifisch auf Deutschland auch gesprochen, und man könnte das sicherlich für, für alle westlichen Demokratien ähnlich durchdeklinieren, äh, haben sich dann eben ja auch institutionelle Gleichgewichte gefunden, wie Politik und Öffentlichkeit, also medial verfasste Öffentlichkeit äh, miteinander umgehen und was für eine Art Gleichgewicht sie finden. Und, und das, das ist jetzt auch, ähm, das ist auch perdu, wenn man so möchte, das ist auch weg. Oder ex, zumindest extrem unter Druck. So, und der Punkt, wir haben es ja eben schon mit der Empörung so ein bisschen angesprochen, wenn diese ganzen Diskurse eigentlich jetzt kein, wenn sie nicht mehr, also wenn sie aus den Institutionen auswandern, wenn man so möchte. Das ist auch ein Zitat aus einem Buch, also man kann das... Also wenn Konflikte aus den, äh, aus den Institutionen auswandern, tendieren sie dazu zu eskalieren. Man könnte vielleicht auch sagen, wenn Kommunikation aus den Institutionen auswandert, tendiert sie dazu zu eskalieren. Es gibt natürlich Aufmerksamkeitsprämien, äh, das wird polarisierend. Klickzahlen, wie häufig wird das Rezo-Video zerstört, die CDU runtergeladen, ah, zwölf Millionen Mal innerhalb von zehn Tagen oder sowas. Also wir kriegen, völlig andere, wir kriegen völlig andere Dynamiken. Bestimmte Akteure sehen systematisch schlecht aus in diesen Dynamiken. Und das sind eben die alten Akteure, die alten Medien, die alten Parteien, wenn man so möchte. So Und das Ganze wird natürlich angetrieben, wie gesagt, Empörung war ja schon mal ein Stichwort von bestimmten Aufmerksamkeitsgesetzmäßigkeiten. Und wir wissen auch, dass bestimmte Firmen daraus ein Geschäftsmodell machen. Aber klar, das sind dann Algorithmen, die prämieren quasi eher die extreme Meinung und nicht die moderierende Meinung. Die moderierende Meinung ist langweilig. Es gibt eher Klickzahlen für, die, für das krasse Statement. Nicht für das sowohl als auch. So, und, und das führt in eine wenn, man den, wenn man diese Diskurse selbst anguckt, natürlich zu einer zunehmenden ja, Polarisierung ist eben schon häufig genannt worden. Ne? Also, und, und das Ganze sprengt eben in meiner Wahrnehmung auch ein bisschen die, die Bedingungen für, für Demokratie, weil wir jetzt dauernd eigentlich wie soll man sagen, wir, wir, wir streiten nicht mehr innerhalb der Demokratie, sondern wir streiten über die Demokratie und die jeweils andere Position ist eigentlich immer schon eine undemokratische. Und das versucht, also zwei Aspekte versuchen in diesem, also in der zweiten Teil des Buches, dieses, diese Enddemokratisierung-These so ein bisschen zu unterfüttern, dass man einerseits sagt, so ein, eigentlich ähm, sind wir dauernd in einem per, per performativen Selbstwiderspruch, weil wir weil die Demokratie auf so einer Art Metaphysik der Gleichheit aufsitzt. Das heißt, dass das sozusagen die andere Position immer eine, immer eine ist, die aber auch legitim ist. Und das verschiebt sich ja nicht zunehmend. Die andere Position wird eigentlich immer zunehmend illegitimer. Sie wird undemokratisch. Und mit den, mit den Feinden der Demokratie kann man eben auf einer demokratischen Art und Weise nicht mehr umgehen, sondern da, da hilft nur verbieten ausschließen, äh, das Stra die Strafjustiz, wenn man so möchte. So. Und das Zweite ist letztendlich, dass auch, ähm, wenn wir es sowieso völlig äh, individualisieren und über subjektive Rechte laufen lassen, wenn man so möchte, und über, über persönliches Empfinden, dass letztendlich auch sowas wie, wie, wie ein, ein kollektiver Rahmen innerhalb einer nationalen Staatlichkeit eigentlich verschwindet als Referenzrahmen all dessen, was wir Demokratie nennen. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, ja freier Handel plus subjektive Rechte. Das, mhm. das ist das neue Gleichgewicht sozusagen.
1: Ich meine, in Ihrer Beschreibung lässt sich eigentlich jetzt auch schon eine, eine Art Referenzstruktur des Krisendiskurses feststellen. Also man kann ja sagen, Krise ist nicht irgendwie frei schwebend, sondern Krise ist immer Krise für jemanden, für etwas. Mhm. Und ähm, es wären dann eigentlich doch die, die Institutionen, ne, und die, die Organisationen, die Mediatisierungsfunktionen hatten. Also sei es eben ähm, in unserer Fragestellung Mediatisierung des Populären, in ihrer Fragestellung Mediatisierung von demokratischer Politik. Die sind gewissermaßen in der Krise und da gibt es diese, äh, finde ich, äh, einfach... Von, von dem Material, was sie da verarbeiten, besonders spannende Passagen über die Suche der Parteien nach Charisma und die Suche des Charisma äh, nach Parteien. Also offenbar ist es so, dass, dass das, was den institutionellen Rahmen sprengt, also das, was äh, aufmerksamkeitsträchtig ist, äh, äh, ja irgendwie auch nach Form strebt. Ja? Also ist, ähm, äh, und, und das finde ich eigentlich ein, so ein ganz interessantes äh, ein ganz interessantes Feld. Also, also einerseits die älteren Parteien, die, die gewissermaßen so eine, so eine Art äh, Frischzellenkur brauchen, um noch so etwas wie Bindungskraft äh, herzustellen. Auf der anderen Seite genau damit so eine Art Teufelspakt eingehen. Und umgekehrt Akteure, die irgendwie noch gar nichts mit, äh, also die sozusagen keine, keine, keine institutionelle Vergangenheit hatten, also Outsider sind, die die sich ihren institutionellen Rahmen suchen. Und da, das illustrieren Sie an, an, an packenden Beispielen, also an äh, Corbyn in Großbritannien, Trump in den USA und an äh, Emmanuel Macron in äh, Frankreich. Ja,
0: das ist, ähm, wie soll man es formulieren, also, ähm, also man, man kann natürlich einerseits, ähm, glaube ich, diese Phänomene konstatieren, dass, 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 Ding, dass Vermittlungsinstanzen ja, jetzt kann man vielleicht sagen, mit denen wir groß geworden sind, ähm, äh, im Moment, in, also die sind tatsächlich in der Krise. Ähm, und jetzt kann man im Grunde genommen die Anpassungsreaktionen sich angucken. Ähm, sowas wie Mitgliederentscheide sind, sind etwas, äh, auch dass man überhaupt selbst die Mitgliedschaft, also ich meine, das, das findet dann teilweise so wie mal, etwas, skurrile äh, Manifestationen über sowas wie Schnuppermitgliedschaften oder sowas. Also, dass diese Parteien natürlich sehen, dass sie, wie soll man sagen, dass, dass sie Probleme haben, und dass die, dass die ruhigen Zeiten vorbei sind und dass sie sich in einem neuen, in einem, auf eine neue Umwelt anpassen müssen und dann versuchen sie verschiedene Dinge. Und einige gehen spektakulär ähm, äh, fehl, wie eben zum Beispiel diese Mitgliederbefragung, das kann man sehr schön zeigen. Versuche ich ja auch in dem Buch so ein bisschen, dass man sagt, okay, wenn die, pa wenn die Parteien sich selbst demokratisieren, ne? klar, wir haben sozusagen selbst eine Verfassungsgerichtssprechung, dass man sagt, ja, Parte demokratische Parteien müssen auch intern in ihrem internen Verhältnis ähm, Demokrat, also demokratischen Prinzipien huldigen. Ähm, aber wenn wir ganz genau hingucken, würde man natürlich sagen, naja, das ist ein bisschen verfassungs, äh, verfassungsrechtliche äh, Ideologie und Illusion. Äh, Parteien, ist genauso wie Unternehmen nicht nach marktwirtschaftlichen Gesetzen funktionieren müssen, äh, müssen Parteien eigentlich auch nicht demokratisch funktionieren, sondern sie, das, das sind schon eigentlich Organisationen, die dann funktionieren, wenn es, wenn es relativ klare sozusagen Führung gibt, ähm, die, die st sich strategisch positionieren kann, die was ausprobieren kann, die auch eine bestimmte wie soll man sagen, eine Freiheit hat und die selbst äh, sowas wie ähm, Stimmenmaximierung äh, zum Beispiel betreiben kann, ohne immer an den ideologischen Befindlichkeiten bestimmter Funktionärsschichten sofort scheitern, zu scheitern. So. Und, und wie gesagt, Macron selbst, aber auch Corbyn, äh, in gewisser Weise Trump und man kann es komplementieren mit der, mit, der äh, also mit, der, mit der deutschen Sozialdemokratie, also, wie Parteien scheitern, wenn sie, sich eigentlich, wenn sie zum Beispiel ihre Nominierungsprozesse demokratisieren und sagen, okay, dann lass uns doch die Basis entscheiden, anstatt dass wir irgendwelche Vorselektionen treffen, dass irgendwelche Leute schon mal, sich schon mal Gedanken drüber machen, was könnte denn passieren. Wenn zum Beispiel ähm, Herr Philon ähm, auf einmal der Vorsitzende der Republikans wird, äh, also wenn die extremeren Kandidaten gewinnen und nicht die Middle of the Road, die etwas langweiligeren, werden. also äh, vielleicht wenn, wenn der Markus Söder gewinnt statt der Armin Laschet, ne? Also in diesem legendären Abend im, Reichs-, im Reichstag soll, soll ja ähm, Schäuble gesagt haben, wenn wir jetzt Söder nominieren, dann kriegen wir die Liste Markus Söder. Dann wird es in zwei, drei Jahren keine Union mehr geben, sondern wir werden, genauso wie wir eine Liste Sebastian Kurz äh, in Österreich hatten, äh, das, ist die, das ist die heutige ÖVP, werden wir dann in drei, vier Jahren eine Liste Markus Söder bekommen. So und ähm, so, aber ich wollte nur sagen, die, die ähm, trotz all der Phänomene, die wir beobachten, wo auch Akteure natürlich versuchen, sich anzupassen, weil sie merken, dass sie so, wie sie vorher agiert haben, nicht mehr überlebensfähig sind, sind natürlich Parteien weiterhin zentrale Akteure, klar. Und da kommen wir auch teilweise in etwas trockene, sehr, sehr, wie soll man sagen, technische Gewässer. Zum Beispiel gibt es, was ist ein Parteiengesetz? Wie, 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 wie regelt das Gesetz eigentlich, was eine Partei ist und was, wie eine Partei sein muss? Und bestimmte Dinge zum Beispiel, die in Frankreich möglich sind, oder die auch in Italien möglich sind, sind in Deutschland nicht möglich, weil das Parteiengesetz in Deutschland relativ strikte Vorgaben macht, was, was überhaupt als Partei denn gilt. Und das sind natürlich die Eintrittsvoraussetzungen, um an einer Wahl teilzunehmen und dann Leute ins Parlament zu schicken. So. Also insofern, das, da wird es vielleicht auch sehr technisch trocken, juristisch, ähm, aber hochinteressant, weil, weil die Frage natürlich ist, ja, es geht immer noch um Macht, es geht immer noch um Einfluss. Es geht auch um sowas wie Verstetigung von Einfluss. Man kann natürlich, wie soll man sagen, Bewegungen haben und die Gillette-Jones ist, ist ja ein gutes Beispiel. Sie, die, das kann unmittelbar starken Impetus haben, aber das verflüchtigt sich natürlich sofort wieder. Und insofern kommen all die Akteure immer wieder an, dies, an die Problematik. Äh, wunderschön zu sehen an, der, an, dem, an dem Movimento Cinque Stelle, dass sie als Antiparteien eintreten und dann natürlich merken, es macht schon Sinn, irgendwie sowas, das irgendwie auf eine, auf, auf eine kontinuierliche organisatorische Basis zu stellen. Aber dann ist genau die Frage, wie kriege ich das denn eigentlich hin? so na? Aber das, 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 das ist jetzt, dass wir nicht in einer Situation sind, wo wir jetzt sagen, okay, Parteien, it's over, the party is over. Nein, die gibt es natürlich immer noch. Und das sind auch Akteure, die ihr Feld verteidigen und die, die strategiefähig sind und sich anpassen. Aber wir sehen eben, dass das Ganze... Gefüge, auf das auf ihrem Funktionieren basierte, im Moment sehr sehr stark unter Stress ist und sehr viel das knatscht sehr im Gebälk sozusagen.
1: Und ist, äh, die Besonderheit der deutschen Situation äh, lässt sich das erklären als äh, als Reaktion auf das Dritte Reich, dass man also quasi aus der Erfahrung, dass äh, dass Demokratien aus sich heraus tatsächlich in äh, Diktaturen übergehen können, dass das zu, einer, zu diesen rechtlichen Hürden geführt hat, kurzfristige Popularität politisch wirksam werden zu lassen. Ist das so?
0: Das weiß ich nicht so genau. Ich bin kein wirklicher Fachmann für das deutsche Parteiengesetz. Ich meine, da in Deutschland im Grunde genommen alles vor dem Hintergrund dessen, zu erklären ist, also was, was in den 50er, 60er Jahren passiert, was ähm, vor dem Hintergrund dessen, was zwischen 33 und 45 passiert ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es da auch dadurch höhere Hürden äh, rechtlicher Natur gegeben hat. Aber das, da muss ich passen, weiß ich nicht so genau. Naja, weil ich meine, es ist ja
1: eben auch wiederum die interessante Parallele dass äh, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, und eben dem, dem Verfassungsrang äh, sagen wir, von Popularisierungsagenturen äh, ja, sozusagen eine ähnliche Struktur da ist, ne? dass man eigentlich es äh, privatwirtschaftlich organisierten Akteuren in den Medien äh, so ein bisschen schwerer macht, äh, beziehungsweise nur unter Auflagen ermöglicht, äh, äh, tatsächlich Airplay zu haben und, und Reichweite zu generieren. Ne? Und das ist natürlich mit dem Internet, äh, hat man da gewissermaßen auch Strukturen, die, die sich dem überhaupt nicht fügen müssen. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, man müsste nochmal an die Ursprünge des deutschen Parteiengesetzes dann äh, ähm, sich das anschauen. Es ist ja schon interessant, dass es eine sehr, sehr starke, wie soll man sagen, Verschwibschwagerung auch mit der Bundesverfassungsgerichtssprechung gibt. Also äh, Leibholz, Gerhard Leibholz ist ja eine der zentralen Figuren, die auch die Auslegung, ich glaube das ist Artikel 21 des Grundgesetzes, die Parteien nehmen an der politischen Willensbildung teil, die, die sehr, sehr offensive Aus, ähm, Ausdeutung, verfassungsrechtliche Ausdeutung dieses Grundgesetzartikels, ist, ist ja, ähm, find, findet ja in den 50er, 60er Jahren und Gerhard Leibholz ist dann eine ganz zentrale Figur und, und dessen, wie soll man sagen, Totalitarismus-Erfahrungen auch. Ähm, so, und das Gleiche gilt natürlich auch für die Rundfunkgesetzsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und das Bundesverfassungsgericht selbst, und das, das sehen wir im Moment ja, ist genau natürlich eine Instanz, deren ganze, wie soll man sagen, der ganzen Philosophie darauf beruht, dass man durch eine starke Verfassungsgerechtsprechung sozusagen vielleicht die inhärent totalitären Tendenzen einer puren, rein institutionell nicht stark reglementiert, kontrollierten Demokratie verhindern kann. Und das, das ist natürlich das ist tief imprägniert. Ja, von, von, diesem, von dieser totalitären Erfahrung. Das Interessante eben aus einer, wie soll man sagen, aus einer verfassungspolitischen, politikwissenschaftlichen und juristischen Sicht des Ganzen ist, dass es da eigentlich keine, Posit es gibt keine positive, es gibt keine positive Verfassungsphilosophie des liberalen Rechtsstaates im Sinne, äh, oder sagen wir, der, 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 der parlamentarischen Demokratie. Sondern es gibt immer nur einen Gefährdungsdiskurs der Demokratie, der, der diese, der diese Verfassungsgerichtssprechung ja letztendlich seit ja, seit Bestehen der Bundesrepublik wahnsinnig prägt und heute wieder prägt. Ähm, aber da, da, ist keine positive, da ist kein positives Verständnis was, was, was eine parlamentarische Demokratie eigentlich wie, wie, wie die, sondern es ist immer nur eine Bedrohungsgeschichte. Ne? Und, und ähm, das ist das ist in mehrfacher Hinsicht verhängnisvoll. Aber ähm, eben auch also gerade auch in dieser Übereinstimmung von Verfassungsgericht und dann öffentlich rechtlicher äh, öffentlich rechtlichen Medienverfasstheit oder, äh, kommt dieses kommt dieser ganze deutsche das ganze deutsche Nachkriegsmodell steht irgendwie im Moment sehr sehr stark unter Druck also beide Institutionen die sich im Moment so ein bisschen rettend aneinander klammern hat man das Gefühl äh, 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 ja man, man sieht deren Begrenzung und deren, deren, auch deren spezifische Bias, wenn man so möchte. Im Moment sehr, ja, komm.
1: Sehen Sie denn irgendwo äh, Faktoren, äh, Trends, die diesen Druckverhältnissen, äh, sagen wir mal, zugunsten von Mediatisierung, für die Sie ja, denke ich, doch äh, plädieren, äh, Zukunftschancen einräumen? Also, äh, denn... Auf eine gewisse Weise ist das natürlich auch das, was diesen, diesen Endzeitdiskurs so ein bisschen prägt. Es gibt eigentlich keine, oder sagen wir so, die Potenziale äh, äh, sind ausgeschöpft. Und jetzt sehen wir einfach eine, so eine Art Entropie. Ja. Also es ist, äh, äh, die Institutionen verlieren ihre Bindungswirkung, es gibt gewissermaßen geldwirtschaftliche Kräfte, die, die eine hohe Bindungskraft haben, die sich über nationale Grenzen hinwegsetzen, die zu einer extremen Mobilisierung von, von, von Gütern, von Personen führen, die eigentlich so etwas wie eine politische Struktur, die so etwas wie Erwartbarkeiten stabilisiert, die auch dazu beiträgt, dass äh, Konflikte nicht eskalieren, sondern tatsächlich eben auch moderiert werden können. Also da einfach nur äh, gewissermaßen eine düstere Zukunft zu projizieren, das ist ja irgendwie so die, mm, ja. das Problem, wenn man auch so will, was Sie ja auch ansprechen, dass ja, Sie ja. eigentlich sagen, dass diese, dass diese Endzeitdiskurse eigentlich fatalerweise noch dazu beitragen, ne? ähm, Ja. Aber wenn Sie, wenn Sie diesen Endzeitdiskursen entgehen wollen, müssten Sie ein Angebot machen, wo eigentlich die Potenziale liegen könnten, ja. auf die man ja. setzen könnte.
0: Ja, ja. ja, das ist natürlich, also wenn man, wenn man ehrlich gegenüber sich selbst ist, ist es natürlich super schwierig. Ähm also, ich glaube, das eine ist, dass diese Medienrevolution nicht wirklich zurückzuholen ist. Das geht nicht. Das ist, da gibt es keine Chance. Die Frage ist, ob man es irgendwie reguliert bekommt. Da, da bin ich, aber das übersteigt dann auch so ein bisschen wieder meine Expertise. Also, wenn man sieht, wie sehr sozusagen Geschäftsmodelle darauf aufsetzen, ähm, ein politisches Klima zu, zu vergiften, stellt sich mir die Frage, ob es da nicht wirklich, ob, ob da nicht. Ob da nicht Regulierung äh, vonnöten ist. Und das ist ja auch nichts Neues, glaube ich. Also, man kann ja quasi wirklich die Geschichte von Öffentlichkeit seit der Französischen Revolution versuchen nachzuzeichnen. Ähm, der Haber, also Strukturwandel der Öffentlichkeit, hat es ja versucht. Ähm, Koselek, ähm, Kritik und Krise, geht ja letztendlich auch, äh, also ohne jetzt in die Details, äh, wie soll man sagen, der. der gesellschaftlichen Verfasstheit von Öffentlichkeit einzusteigen, äh, schildert ja Koselek zumindest die, die, äh, die Folgen, wenn man Öffentlichkeit sozusagen zum zentralen Legitimationsprinzip von, von modernen Gesellschaften macht. Und, äh, aber wie gesagt, also da, da kann ich mir vorstellen, dass ähm, man darüber nachdenken muss, genauso wie man im Grunde genommen in den 50er Jahren darüber nachdenken musste, wie man wie man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sozusagen aufstellt, institutionell und rechtlich aus, ausstaffiert sozusagen, müsste man eben, ja, müssen jetzt eben Anstrengungen gemacht werden und werden ja auch die ganze Zeit gemacht, wie man ähm, wie man diese, diese diese neue Internetsphäre in ihren Auswirkungen auf demokratische Diskurse vielleicht besser in den Griff bekommt, als, man's, ähm, als man das im Moment tut. Also das kann ich mir gut durchaus vorstellen, ohne dass ich da jetzt irgendwelche konkreteren Vorstellungen hätte oder irgendwelche Lösungsvorschläge. Das Zweite ist natürlich so ein bisschen, naja, also Demokratie kann, kann man vielleicht revitalisieren, wenn Demokratie auch tatsächlich stärker einen Unterschied macht. Ich glaube ja, viel des Dilemmas liegt auch daran, dass sozusagen, wenn wir dauernd Dinge aus, dem aus der demokratischen Sphäre verabschieden. Und da sind solche, wie soll man sagen, solche Semantiken der Sachlichkeit, der Neutralität, der, auch der Wissenschaftlichkeit zum Beispiel. Ähm, also das, lass, lass uns das doch lieber durch Experten machen, follow the science. Ähm, die Politiker kriegen es nicht in den Griff, also lass uns doch Physiker durch Physiker regieren oder durch Virologen vielleicht. Also, ähm, in eine, eine der Reaktionsformen im Moment, die wir sehen können auf die Krise der Demokratie, die auch, ganz richtig, wie Sie sagen, im Moment die Krise eines bestimmten Milieus ist, weil sie bislang sehr zufrieden sein konnte mit der Art von Demokratie, mit der wir gelebt haben, während andere es weniger konnten, ist selbst eine, die letztendlich die demokratischen Voraussetzungen gefährdet, weil sie dauernd behauptet und auch aktiv das betreibt, dass wir über Dinge gar nicht mehr demokratisch entscheiden, sondern dass darüber ja, die Europäische Kommission entscheidet, der EuGH, die EZB, wissenschaftliche Gremien, was auch immer. Vielleicht World Trade Organization und die Schiedsgerichtsbarkeit. Also es ist ein starker Versuch, sowieso den Bereich des Politischen zu, zu verengen, weil man ja dem Volk eh nicht trauen kann, und zu entpolitisieren, zu neutralisieren, zu ja und, 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 und ein bisschen zur Vorstellung, wir brauchen eigentlich Expertokratien äh, etc. Und, und meine, mein Plädoyer wäre eigentlich zu so sagen, naja, wenn wir dauernd die Demokratie eigentlich entwerten als 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 eine Arena, in der ja auch relevante Entscheidungen getroffen werden über Lebenschancen und so weiter und so fort, dann ist ja kein Wunder, dass die Leute sich abwenden, wenn, wenn da gar nichts mehr entschieden wird. Oder wenn die Akteure, die entscheiden, sich ja überhaupt gar nicht mehr unterscheiden, Herrgott, warum, warum soll ich mich da engagieren? Dann, dann gucke ich doch an, dann, was weiß ich, dann versuche ich es anders. Entweder gehe ich auf die Straße oder. Oder ich, 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 ich klag mich irgendwie ein oder so, dann, dann gibt es ja gar keinen Grund. So, und da, da würde ich sagen, naja, da, da sehe ich irgendwie auch noch eine Gefahr darin, aus dem Misstrauen gegenüber demokratischen Entscheidungsformen entwickelt im Moment so ein bestimmtes Milieu ja auch Vorstellungen, so einer, wie soll man sagen, eine völlig, ja, eher einer technokratisch, teilweise juristokratischen Herrschaft. Die sich dann eigentlich wundern muss darüber, dass die Leute irgendwie mit Demokratie nicht mehr besonders viel äh, Positives verbinden so, und auch keine besonderen, sozusagen, keine, kein Attachment mehr zu, zu haben. Ne?
1: Ich denke, es könnte auch sein, dass, ähm, dass es so Lernprozesse gibt. Ne? Also, ich, ähm, mein Eindruck ist, dass jetzt zum Beispiel in der Pandemie äh, durchaus auch ähm, sichtbar geworden ist, dass, ähm, dass wissenschaftliche Expertise der Virologie, der Epidemiologie ähm, politisches Entscheiden nicht ersetzen kann. Also das könnte ja auch ein Lernprozess sein, ne? also dass man quasi auf äh, Problemlagen stößt, die Expertise erfordern, ne? also wie beispielsweise so eine Pandemie oder meinetwegen auch äh, äh, Auswirkungen des Klimawandels, äh, die aber nicht hinreichend sind, um tatsächlich politisch zu entscheiden also dass unter Umständen auch der Problemdruck durchaus dazu führen kann, dass, ähm, dass, eine, dass eine neue ähm, Relevanz des Politischen auch äh, sichtbar wird, äh, dass sich tatsächlich auch in seinem eigenen Sinn, äh, Politik sich in ihrem eigenen Sinn unterscheidet von anderen Wertsphären der Gesellschaft und dass äh, in diesem Kontext eben demokratische Verfahren tatsächlich Konflikte eben überwinden können, ohne sie eskalieren zu lassen. Also das das
0: wäre schön, wenn das so wäre, aber meine Wahrnehmung ehrlich gesagt ist eine andere, also dass eher, dass wir, dass die Pandemie uns eigentlich eher gezeigt hat, dass ähm, ja, dass die Politik sich hinter Wissenschaft versteckt hat und dass die Wissenschaft in einem, was heißt die Wissenschaft, also das ist ja schon eine ideologische Darstellung, aber dass, dass verschiedene wissenschaftliche Akteure sich in einem ja, eigentlich problematischen Ausmaß auch dazu bereit erklärt haben, jeweils die Expertise zu liefern die gerade notwendig war oder politisch genehm oder wie man das immer nennen möchte. Also den Lernprozess, den Sie skizzieren, es wäre schön, wenn es den gäbe, aber ich habe den ehrlich gesagt nicht so gesehen, sondern ich habe das eher, ich, sehe, ich nehme es eher so wahr, dass es eigentlich in die andere Richtung geht, dass Politik dauernd auftritt, eben nicht als Politik, sondern eben so, ja, das ist so, ähm, der R-Wert ist so, die Inzidenz ist so oder das ist gar keine politische Entscheidung, das muss so sein und die Intensivmediziner rufen uns zu, also sozusagen dauernd eigentlich ähm, jegliche, wie soll man sagen, das, das Politische an den ganzen politischen Entscheidungen ja dauernd ähm, stark, stark ab, abge, äh, abgestritten wird, ähm, sondern man ist sozusagen... Man, man ist ein, ein, ein Vollstrecker eines äh, etwas, was die Wissenschaft, die Wissenschaft wirklich im Singular einem diktiert. So ist das. Ne? Ähm, äh, und und da, in meiner Wahrnehmung ist es eben ganz genau andersrum. Ähm, und das, das Genuin-Politische dessen ist völlig zum Verschwinden gebracht worden. Wir haben, wir haben Koordinierungsgremien gehabt, die sozusagen, wo, wo völlig unklar ist, äh, also ich meine, es waren sowieso alle beteiligt, also es ist völlig unklar, wer jetzt eigentlich wofür eine Verantwortung übernimmt, äh, wer, wer, wer eigentlich entscheidet und warum. Äh, ganz, so, im, im, und, und insofern nehme ich das eigentlich, und das ist ja sehr, sehr stark befeuert worden durch ein Milieu, weil, was das sowieso immer parallel geframed hat, auch zu der Klimadebatte, was ja letztendlich sagt, dieses Milieu sagt, ey, Politik ist unfähig, wir brauchen eigentlich im Grunde nur, müssten, müssten die Wissenschaftler regieren. Und ist, so nehme ich das ehrlich gesagt wahr.
1: Also ich glaube, dass es sozusagen in der Situation selbst natürlich nicht diesen Lernprozess gegeben hat, das ist klar. Ja. Und in der Situation, wie sich das entfaltet hat, denke ich, ist Ihre Beschreibung total treffend. Aber ich überlege eben, ob aus der, aus, der, aus der Wahrnehmung, dass hier eigentlich das Politische in den Hintergrund getreten ist, nicht eigentlich auch ein Erschrecken erwachsen kann und sage, ja. die Idee, eigentlich, eigentlich ist das nicht die Form, in der wir äh, unsere gemeinsamen Angelegenheiten miteinander bestimmen wollen.
0: Ich will es vielleicht nochmal also ich denke das dann nochmal ein direkterer Bezug auf die Frage von Popularität und, und sich, sich herstellt. Also in dem, in dem neuen Buch von Josef Vogel, ich glaube, das heißt Kapital und Ressentiment, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, beschreibt er eigentlich zum Schluss was, was mich erstmal überrascht hat, aber was ich dann sehr einleuchtend fand, dass er im Grunde genommen sagt hat, in, in diesen modernen Kommunikationsformen, wenn man da überhaupt noch Kommunikation so nennen möchte, also in der, in der modernen Medienwelt, gibt es eigentlich zunehmend den Abschnitt von Begründungspflichten und den können wir natürlich einerseits so in populistischen Setzungen haben, die einfach, ja, vielleicht auch so eine Resouveränisierung von Leuten darstellt, die, die sich nicht mehr sonderlich souverän fühlen, aber der Beru die Berufung auf Wissenschaft, das ist so, ist auch eine Abschneidung von Begründungspflichten, das ist einfach Wahrheit. So. Punkt, aus der Debatte. Der R-Wert ist 1,2, Punkt. So, dass, dass das immer noch die Frage stellt, ja, was machen wir denn jetzt? Schließen wir Schulen, schließen wir Kindergärten, schließen wir Universitäten, schließen wir Betriebe? So, das, wird alles ja, das, das fällt ja alles weg. Aber ich fand die Beobachtung sehr interessant, dass sozusagen der Rekurs auf Wissenschaft letztendlich eine, dauernd funktioniert als eine Abschneidung von Begründungspflichten. Das ist eigentlich so Ende der Debatte, Schluss. So und, und ich glaube ehrlich gesagt, dass in einem Umfeld, in dem ein, ich glaube man muss das auch wieder politologisch und soziologisch sehen, in dem bestimmte Gesellschaftsschichten auch sehen, dass ihre Fälle davon schwimmen, ähm, aufgrund einer, wie soll man sagen, aufgrund der Demokratisierung der Demokratie, aufgrund des des, des Obsoletwerdens von Exklusionsmechanismen, von denen sie ja über lange Zeit wunderbar profitiert haben, dass dann der Rekurs auf Wissenschaft nochmal aus der, sozusagen aus dem, aus dem, nun, aus dem nun nicht mehr hierarchischen Verhältnis der Meinungen, es nochmal ermöglicht, die, die Dignität der eigenen Position ähm, zu retten. Und das ist dann eben kein, das ist dann eben nicht mehr, also im Grunde genommen ändert sich dann der, der Legitimationsmodus von herrschaftsfreier Diskurs zu Wahrheit. Ne? Also wir tauschen nicht mehr aus und überzeugen uns, sondern wir haben jetzt eine, eine Referenzkategorie und das ist Wahrheit. Dann verlagern sich natürlich aber nur die politischen Kontroversen darüber, wer ist denn, ist das denn jetzt Henrik Streeck oder ist denn das Christian Drosten? Also sozusagen, wie Schmidt das ja auch immer nett beschreibt, so wie wir etwas neutralisieren, ähm, repolitisieren wir dann nur etwas, also sozusagen den Bereich, der das, der die Neutralisierung schafft. Und, und insofern kriegen wir diese ganze Auseinandersetzung, äh, die guten Virologen versus die schlechten Virologen, Die so, aber das verlagert sich nur auf eine Ebene. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Popularisierungseffekt auch da, dafür, dass ein bestimmtes Milieu sagt, okay, wenn jetzt, wenn jetzt sowieso alle mitsprechen dürfen und, und alle Meinungen, wenn da viel zu viel Gleichheit herrscht, dann müssen wir halt, dann müssen wir auch wechseln in, in einen anderen Diskursmodus. Und der ist sozusagen, der ist ultimativ. Ne? Das ist so, Punkt.
1: Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch, Herr Manu, und ich möchte nochmal auf das Buch von Ihnen hinweisen, das Gegenstand unseres Gesprächs war, nämlich Philipp Manu, Entdemokratisierung der Demokratie, 2020 bei Surkamp erschienen und ähm, erwerbbar über den lokalen Buchhandel.
0: Ja, <lacht> mit, Beton, mit Betonung auf lokal, ja. genau. Ja, ich danke auch. Vielen Dank, Dank, Herr Manu. Ja, danke. Musik